0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost, Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost und heute denkt mit mir Joram Roth. Guten,
1: guten Tag, Tag, Herr Roth. Hi, schönen guten Tag, Frau Richter. Gruß aus
0: Genau. Hi, das sagt schon. Wir sitzen leider nicht uns am Kudamm gegenüber, was ich sehr bedauere. Aber Sie sind in New York und wir machen das heute telefonisch. Ist eine kleine Premiere. Wie geht's Ihnen in New York?
1: Sehr gut, sehr gut. Sonne scheint, der Optimismus herrscht, der Frühling ist da. Bin zurzeit sehr gerne in New York. Und wie ist es die Corona-Lage? Wie sieht die Corona-Lage aus? Also generell sehr gut. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo gestern angesagt wurde, dass alle über 30, die wollen, jetzt sich impfen lassen dürfen. Und ab nächsten Dienstag schon dann alle über 16, das heißt effektiv jeder. Und ein Großteil der New Yorker wollen sich impfen lassen und deswegen laufen jetzt die Server heiß, weil jeder sich probiert, da Termine zu reservieren. Aber es herrscht wirklich ein toller Optimismus. Sie sind also auch schon geimpft? Ich bin halb geimpft. Meine zweite kommt.
0: Wenn Sie mich jetzt sehen würden, würden Sie sagen, oh, Frau Richter, Sie müssen doch nicht weinen. Mir kommen wirklich die Tränen, wenn Sie sagen, dass in New York jetzt die über 30-Jährigen schon dran sind. Deutschland ist so weit hinterher. Wie blickt denn ähm, die USA auf das, was in Deutschland und Europa passiert?
1: Ähm, ich komme mit Verwunderung. Ähm, ich ich weiß nicht, dass Amerika sowieso viel über den eigenen Horizont guckt, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, wir da nicht besonders gut aussehen. Das ist dumm gelaufen.
0: Sie haben ja auch noch Familie in, in Berlin. Sie ist, Sie
1: Meine, Mutter lebt hier. Meine Mutter lebt hier. Meine Mutter ist 81 und nicht super gesund. Und hat jetzt letzte Woche ihre erste Impfung bekommen und ist ja. dann in zwei, drei Wochen wieder dran. Und dann ist sie erstmal geschützt und äh, sie bekommt 24 Stunden am Tag Pflege und die Leute sind noch nicht geimpft.
0: So ist es leider im Moment die Situation in Berlin. Auch ich bin ähm, 57 und wir haben schon gesagt, wenn es alles gut läuft in Deutschland, dann werden wir vielleicht im Herbst, im September, August, September geimpft. Also sind Sie doch in New York. Das freut einen ja dann doch auch zu hören, wenn die Situation in New York so viel besser ist. Lassen Sie uns noch kurz ähm, reden über ähm, Ihr Leben dort. Wie hat sich das denn nach dem Wechsel des Präsidenten verändert? Äh,
1: großer Optimismus. Ähm, also wir sind ja schon ein, ein, New York ist eine progressive Stadt. Ähm, ich bin ein progressiver Mensch und ähm, bin froh, dass Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Ähm, ich bin da kein Bürger. Ich habe da kein, kein außer aus Meinung, habe ich da kein großes Mitspracherecht aber ich bin natürlich schon ein moderner Mensch und freue mich über das, was das, das Joe Biden jetzt äh, im Fahrersitz ist. Ähm, ich glaube, die Amerikaner erwarten immer sehr viel von ihren Präsidenten. Und da gibt es doch ein großes Delta zwischen dem, was versprochen wird und zwischen dem, was wirklich machbar ist. Aber es ist jetzt erstmal jetzt auf dem richtigen Weg. Und man führt das auch. Man führt, das, man führt diese positive Energie in der gesamten Stadt, was die Kultur anbelangt, was das Geschäftliche anbelangt. Was die Person dann belangt, das Timing mit dem Frühling ist natürlich perfekt. Ne? Das ist
0: also, jetzt so eine Aufbruch Aufbruchsstimmung ja, wieder man da. Man will ist. draußen
1: sein, man will den Mantel weghängen für den Winter. Ähm, es, es ist, das passt sehr gut zueinander.
0: Gut, kommen wir zu Berlin. In Berlin haben Sie das ins Ballhaus übernommen, ein Haus mit einer wirklich sehr langen Tradition. Ja. Und kurz nach der Übernahme mussten Sie wieder schließen. Erzählen Sie uns, wie ist die Situation mit Klärchens Ballhaus? Was haben Sie davor?
1: Ach, das ganze Ding ist schwer. Ich meine, ich liebe Klärchens. Es macht viel, viel Spaß. Ich hatte es Ende 2018 gekauft. Wir hatten dann Betreiber drin, die waren mehrere Jahre drin. Die waren dann auch äh, am Ende ihres Vertrages und waren, glaube ich, auch untereinander verstritten und so. Ähm, ich habe die dann, äh, die sind dann raus. Wir haben dann ein neues Konzept gemacht, also es ist effektiv genau das gleiche und das war auch immer das Ziel, dass wir bei Klärchens genau das sein wollten, was Klärchens immer war. Deswegen liebe ich es ja. Es gab natürlich viele Leute, die wussten nicht und, ja, und es wieder irgendwas verkauft und es wollte zugemacht werden und dann gab es eine Petition, dass man alles so lassen sollte, wie es war da gab es viele Leute, die es gut meinten, ähm, die aber die Situation nicht hundertprozentig verstanden hatten. Und, ja, es äh, gab
0: ja ganz schön Aufregung, ne? weil man ihnen unterstellt hat, da kommt äh, der böse Immobilienbesitzer genau. und der macht das ganze Haus kaputt und dann gibt es da nie mehr Tanz und der wird das alles ganz genau. neu machen und der ganze Charme des Alten geht verloren.
1: Ja, bin auch nicht naiv, ich verstehe auch warum. Und ähm, als Kaufmann freue ich mich natürlich auch, wenn ich auf einmal sehe, hey, hier sind 12.000 Leute, die das Haus so sehr lieben, dass sie eine Petition unterschreiben. Also da weiß man schon, dass man also auch ein Publikum hat. Ähm, nein, das ist äh, das Ziel war es wirklich genau, das so zu beschützen, wie es ist. Was viele natürlich nicht wussten ist, dass es einen existierenden Bauvorbescheid gab, um vorne den Hof zuzubauen und dass äh, der vorherige Besitzer eigentlich vorhatte, hinten in, in, in das, was wir als Klärchens kennen, ein Wappiano einzubauen eine italienische Restaurantkette oder ich weiß nicht genau, was ist so eine Pasta-Kette. Ähm, das äh, finde ich passt da nicht. ich ging Vapiano, aber ähm, ich mag Klärchen so, wie es ist. Ich mag den Hof so, wie es ist. Und fand auch, dass es da trotzdem eine tolle Gelegenheit gibt, was draus zu machen. Man muss da eine Menge reparieren, man muss da eine Menge renovieren, aber man kann da renovieren auf eine Art, sodass es genau so aussieht, wie es immer aussah. Und äh, den ja, Sie denn
0: waren Sie denn früher selbst auch? Ähm, sind Sie ins Klärchen ins Ballhaus gegangen?
1: Ja, ich war jetzt nicht jeden Samstag da, aber ich war schon mehrere Male da. Ich habe auch meinen eigenen Geburtstag da gefeiert. Also ich kenne Klärchen schon sehr gut und kenne es auch lang. Ne? Ähm, und habe auch irgendwo eine Beziehung. Ich meine, ich bin ja in dem Sinne ein Mittel-Enkelkind. Also ich bin ja da nicht geboren. Aber meine Mutter ist in der Linienstraße geboren, also 80 Meter entfernt. Äh, mein Vater ist aus der Schönhauser Allee. Und in dem Sinne habe ich schon ein Feeling für... Kein direkten Fehler, aber ich habe eine Liebe für den Kiez. Und äh, es ist mir schon wichtig, da dieses Ding so zu beschützen, wie es war und wie es ist. Allerdings, finde ich, haben wir ein viel besseres Restaurant, eine viel bessere Küche. Also da haben wir schon mal äh, einiges verändert. Ähm, und Hat da Sie hatten wir auch Gelegenheit. Wir hatten Gelegenheit, es zu zeigen. Wir hatten also jetzt im Sommer 20, wo wir ja doch relativ corona freie leben durften in Berlin, hatten wir einen tollen Sommer. Und da hatten wir also auch Gelegenheit zu zeigen, was wir können kulinarisch und das wurde sehr, sehr positiv angenommen. Aber wir sind seit Oktober zu. ne?
0: Ja, hatte Sie nochmal zurück zu den Anfängen, als bekannt wurde, dass Sie gleich ins Ballhaus ähm, erworben haben oder das ähm, Gebäude ja. erworben haben, hat Sie das ähm, auch irritiert, dass Sie so angefeindet werden in der Stadt?
1: Jein, ich bin nicht naiv, ich verstehe schon warum. Ich war bis zu dem Zeitpunkt, habe ich mich jetzt nicht großartig nach vorne gestellt. Ich hatte zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch alle Social Media abgeschaltet, weil mich das irritiert und das hat mich jetzt nicht so sehr interessiert. Aber ich habe gemerkt, ich muss dazu Stellung nehmen. Und ich dachte, ich mache das einfach direkt und habe dann mein, meine, meine verschiedenen Social-Media-Accounts wieder aktiviert und habe angefangen zu erzählen, wer ich bin und was ich vorhabe und habe also auch probiert, die Kritiker direkt anzuschreiben und das war auch ein ziviler Dialog und ähm, das war auch sehr gut.
0: Weil Sie sind ja nicht der Einzige, der das in Berlin erlebt. Also gerade wer mit Immobilien zu tun hat und Sie kennen vielleicht die Diskussion um Mietendeckel und jetzt um Enteignungen. Die haben ja schon öfter das Empfinden oder fühlen sich als Investoren nicht willkommen in der Stadt. Glauben Sie, dass es so ein Klima hier in Berlin gibt?
1: Es gibt auf jeden Fall so ein Klima hier, das ist richtig. Aber ich glaube, es gibt da wahnsinnig viele Missverständnisse. Es gibt viele Sachen, die mal von allen kommuniziert werden müssten. Es bedarf da einer gewissen ähm, Informationskampagne von allen Seiten. Also da, da, da ist viel, viel Information, die da läuft. Ne? Also es, es gibt auch immer dieses Bild von dem bösen Immobilieninvestor, der in irgendeiner Luxemburg-Mailbox sitzt und damit gefalteten Fingern vor sich herlacht. Die meisten Immobilien gehören sehr großen Fonds und die großen Fonds haben hauptsächlich Gelder drin, weil der typische deutsche Anleger früher zur Bank gegangen ist und festverzinsliche Papiere gekauft hat. Die gibt es seit zwölf Jahren nicht mehr, weil wir bei Null Zinsen sind. Das heißt, der hinterm Schalter sagt: Wissen Sie, Herr So und So, Sie sollten vielleicht in so einen Immobilienfonds rein. Das heißt, alle schieben da ihr Geld rein und diese großen Fonds kaufen Wohnungen. Das sind jetzt nicht irgendwie große schlimme, bösdenkende Seilschaften. So, das ist die eine Sache. Dann gibt mhm. es wahnsinnig viele Leute, die nach Berlin ziehen wollen. Das sollten wir mal als Kompliment aufnehmen. Wir sind eine richtig tolle Stadt. Die ganze Welt, die alle, ich kenne so viele Berliner, die rennen rum mit Minderwertigkeitskomplexen und reden nur von New York oder 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 von von weiß ich von welchen Städten. Der Rest der Welt redet nur von Berlin, mhm. weil hier wirklich tolle Kultur ist und weil hier wirklich tolle Sachen sind. Ich bin geboren in Berlin. Ich, ich weiß, ich sitze zurzeit in New York, aber ich verbringe den Großteil meines Lebens in Berlin. Ich bin jetzt bei meinen Kindern in New York. Aber ähm, als Berliner bin ich wahnsinnig stolz auf, wer wir sind. Aber ich bin hier groß geworden in der Stadt. Und ich weiß, früher hat man immer gesagt, hey, wir brauchen unbedingt gute Arbeitsplätze und so. Wir haben jetzt richtig tolle Arbeitsplätze, die nach Berlin kommen. Das ja. bringt aber Druck mit sich. Und das verändert das auch. Und das ist auch wieder eine, Krise ist jetzt vielleicht übertrieben, aber eine echte Situation, die politisch gesteuert werden muss. Wir, wir haben Leute, denen wir die Verantwortung übergeben, ähm, sich dafür einzusetzen, dass wir unsere Stadt richtig führen. Und da, da wird teilweise mit, 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 das wird nicht richtig gemacht. So ein Mietendeckel, okay. Ähm, in der Zwischenzeit muss es Baugenehmigungen geben, damit wir dann Platz schaffen können. Aber es,
0: es, man denkt die Sachen nicht zu Ende
1: und das ist schade.
0: Sind Sie denn da im Austausch auch mit, äh, mit ähm, führenden Politikern in Berlin?
1: Nein, ich kenne die alle nicht. Ich kann auch nicht die Welt reparieren. Ich weiß es nicht. Die...
0: <lacht> Aber Sie wollen gleich ins Ballhaus reparieren.
1: Ich will Klärchens reparieren. So. Und auch da ist genau. wieder so ein typischer Berliner Eiertanz zum Beispiel. Also wenn ich mal kurz jetzt ausholen darf. Aber wir Unbedingt. Haben wirklich, also da haben wir zum Beispiel, wir haben drei winzige Wohnungen. Ja? Die sind, weiß ich nicht, so 30 Quadratmeter oder sowas. Die sind oben. Die sind seit, weiß ich nicht, seit 1949 werden die nicht mehr als Wohnungen benutzt. Ja. Und jeder weiß, dass wenn ich da oben sofort Wohnung drin habe, dann klingelt das Telefon um 21.59 Uhr, weil jemand meckert, weil es zu laut ist. Also es ist, ich probiere die jetzt irgendwie umzuwidmen, aber Umwidmung ist jetzt ein Problem. Und und, 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 keiner und Wohnungen traut dann, sind
0: rar. In Berlin. Wohnungen sind rar
1: und es ist alles politisch. Keiner traut sich eine Entscheidung zu treffen und es ist oft bei den Leuten leichter einfach Nein zu sagen, statt ins Risiko zu gehen. Weil der Erste, der irgendwo eine Entscheidung trifft oder ins Risiko geht, bei, da stehen alle anderen mit dem Finger sofort und zeigen drauf und sagen, der hat was Böses getan. Und das ist so funktioniert eine Stadt nicht.
0: Aber wenn Sie da Wohnungen ähm, äh, reinbauen müssen, dann können Sie das Konzept für einen Tanzsaal ja vergessen.
1: Ja, ja, ich leider. Und ähm, ich äh, probiere mit äh, aller Macht zu erklären, dass das eine gute Idee ist, da oben die Wohnungen umnutzen zu lassen, dass wir da dann unsere Büros drin haben oder dass wir da kleine Eventflächen haben, damit wir da kleinere Sachen machen können. Und dann hat das Haus ein Gesamtkonzept. Und ich hoffe, dass ich da dann irgendwann nach der Pandemie auch auf wohlwollende Ohren stoße. Es ist natürlich zurzeit sehr schwer, irgendwie Termine zu kriegen, ne? weil, weil alle im Work from Home sind. Und dass unsere Behörden noch schlechter ausgestattet sind als unsere Schulen, haben wir ja mittlerweile auch alle mitgekriegt. Also es ist schwer. Man das stimmt. Zurzeit niemand ans Telefon. Ne?
0: Sie wollen ja auch nicht nur tanzen. Sie wollen ja auch noch andere Sachen machen. Also Workshops. Was ja. haben Sie? Was soll das, dort alles noch stattfinden?
1: Wo na, wir haben verschiedene wir Ideen. Also das, ich meine, da kommen von kleinen Sachen bis zu großen Sachen. Die Flächen da oben sind nicht sehr groß, aber wir haben es ist, was was zurzeit sehr viel Spaß macht, sind Listening Parties, wenn Leute neue Musik rausbringen, dass man sich in kleinen Runden trifft, dazu ein Glas Wein trinkt und dann mal eine neue Platte hört, oder dass man Vorlesungen macht. Das haben ja doch viele Leute in Berlin, die schreiben. Es gibt Salons, die wir haben, wo Leute diskutieren wollen.
0: Sie hatten ja angekündigt, dass das Haus jetzt erstmal eröffnet für eine Zeit. Klammer auf, dann kam leider ja die Pandemie. Und dann soll es ja nochmal geschlossen werden für eine Kernsanierung. Konnten Sie jetzt oder können Sie denn die Zeit, wo es eh geschlossen ist, jetzt schon für diese Sanierung, für die grundlegende Sanierung nutzen?
1: Teils, teils. Wir sind dabei. Nein, also da, da haben wir noch einige Schritte vor uns. Wir arbeiten dran. Aber da sind wir bei weitem noch nicht so weit. Also das dauert, glaube ich, noch ein paar Jahre.
0: Und was heißt das? Wann würde dann, sagen wir mal, jetzt sind, sind wir optimistisch und sagen, im, im Herbst geht äh, auch das Ballhaus wieder auf, weil auch die Pandemiesituation in Deutschland und Europa sich entspannt. Was heißt es? Wie lange wäre, worauf können wir uns einstellen? Wie lange ist es dann geöffnet, bevor es dann nochmal geschlossen werden muss?
1: Ich glaube, wir sind dann nochmal zwei Jahre offen, bevor wir richtig oh, loslegen können. Und ich meine, wenn, wenn wir dann fertig sind, dann soll es aber trotzdem weiterhin das bleiben, was es schon war. Ne? Also es, es wird sich jetzt nicht so viel verändern, aber wir müssen nun auch mal wirklich ein paar Sachen reinbauen, die man nicht so am Wochenende reinfummeln kann. Also wir brauchen Aufzüge, ne? wir brauchen äh, ein, ein ganz anderes, äh, neues Brandschutzkonzept, wir brauchen ganz andere Anschließungen, wir wollen die Küche in den Keller bringen. Das sind, das sind große Arbeiten, das dauert einen Moment.
0: Wie wichtig ist Ihnen denn, dass ähm, Klärchens Wallhaus in Mitte liegt? Also, dass Ihr Projekt, äh, was Sie vorhaben, in Mitte liegt, bevor wir dann auch noch über das ist reden?
1: <lacht> also, man kann die, ich glaube, man kann das Klärchens nicht von der Location trennen. Dass ich, äh, äh, nichts gegen Schmargendorf, aber wenn Klärchens in Schmargendorf wäre, glaube ich nicht, dass es den gleichen Run hätte, den es hat, dadurch, dass es in Mitte ist. Also, es ist schon wichtig, dass es da ist, wo es, wo es ist. Also, ich kann, ich, kann, ich kann den Stadtteil nicht von dem... Von, von Klärchens trennen. Das ist schon das gehört dazu.
0: Ich lebe ja auch schon ein paar Tage in Berlin und ähm, fand Mitte dann auch nach dem Fall der Mauer, kannte das auch schon aus der Mauerzeit, aber nach dem Fall der Mauer natürlich auch toll und aufregend. Und, ähm, und dann irgendwann ist es mir zu voll geworden und zu touristisch und ähm, ja zu viel auch, um, sage ich mal, billig Billigrestaurants oder über immer überlaufen. Geht Ihnen das nicht so?
1: Ich bin Großstadtmensch, ich meine, ich bin die andere Hälfte der Zeit in New York, das ist auch voll. Also <lacht> ist auch überlaufen. <lacht> ich bin da jetzt also nicht so, weiß nicht, ähm, Kopfhörer rein und los geht's. Also das stört mich jetzt nicht so sehr. Ähm, ich bin auch Fahrradfahrer und da komme ich ganz gut durch Mitte durch. Also das geht. Ähm, äh, ja, wir sind eine Weltstadt, was soll ich sagen? Und wir haben viele Besucher und wir sind auch dankbar, dass sie kommen. Und ähm, das kennen wir schon aus vielen Städten. Aber ich lebe in Charlottenburg, also will gar nicht so tun. Ähm, ich, bin, ich lebe jetzt auch nicht in Mitte, bin gerne da, aber bin dann auch am Ende des Tages oder am Ende der Nacht oder dann am frühen Morgen wieder auf dem Weg zurück. Zurück nach Hause. Ja.
0: Trotzdem haben Sie noch mehr vor. Sie wollen auch noch ein Museum für Fotografie eröffnen. Was Richtig, ist das für genau. ein Projekt?
1: Ähm, äh, also ich bin, äh, ich bin großer, mir gehört Fotografisches, das größte Fotokunstmuseum der Welt. Wir sind in Stockholm und wir haben auch andere Anleger und wir haben äh, ein großes Team, das das mitmacht. Aber wir sind in, vor elf Jahren in Stockholm geboren. Wir haben ein großes Museum in New York und wir eröffnen jetzt auch in Berlin ähm, Ende 22 ähm, an der Oranienburger Straße. Und das ist äh, das Museum Neudenken. Also da geht es darum, dass wir eine Kunsthalle in dem Sinne sind. Also wir sind kein sammelndes Museum und wir sind keine Galerie. Wir kaufen keine Kunst, wir verkaufen keine Kunst. Aber wir zeigen Fotokunst und wir zeigen alle Fotografieformen, die es gibt. Von Dokumentarfotografie bis hin zur Kunst oder aber auch zur Mode. Und wir zeigen die ganz großen Fotografen und wir zeigen ganz unbekannte Emerging-Fotografen. Und das ist immer eine tolle Mischung. Wir haben immer mehrere ähm, Fotoshows parallel laufen, also Ausstellungen. Ähm, aber wir sind dann da halt doch schon ein bisschen anders. Ne? Also wir sind von 9 Uhr morgens bis um Mitternacht offen. Wir mhm. haben äh, ein, ein großes äh, Membership-Programm. Das heißt, wir laden alle ein, wir sind sehr inklusiv, aber jeder kann bei uns Mitglied werden. Und für unsere Mitglieder, also für alle, aber auch in erster Linie die Mitglieder, machen wir sehr viel Programming, nennen wir das. Also dass, wenn das, ob das Künstlertalks sind, ob das Workshops sind, ob das Kurse sind. Also da, da sind mehrere Sachen am Tag, die im Angebot sind. Wir haben ein Restaurant. Ich ähm, bin fest davon überzeugt, dass Kultur und Essen sehr eng miteinander zu tun haben. Ähm, also wenn man mit äh, sich Familie trifft oder mit alten Freunden oder mit jemandem, dem man verliebt ist, dann geht das oft über den Magen. Also man macht das beim Essen. Und das gehört dazu. Und das ist bei uns alles integriert. Also man kann sein Glas Wein nehmen und kann nochmal kurz durch eine Ausstellung nochmal gehen. Das ist jetzt nicht, hey, das eine ist das und das andere ist das, sondern das ist ein großes integriertes Ding. Und wir haben ein paar tolle Eventflächen, das heißt, wir machen auch DJ-Abende, wir machen eine tolle Bar. Das muss schon ein belebtes Gebäude sein und das muss eine belebte Gemeinde sein. Also diese, diese, dieses Konzept des Museums als moderne Kathedrale, wir gehen da genau umgekehrt ran.
0: Und sie öffnen so lang in den Abend hinein, weil Sie sagen, die Menschen wollen auch Abendskunst sehen.
1: Genau, dann ich meine, die meisten Leute haben die meisten Museen von, sind von 9 bis fünf offen oder von neun bis sechs. Wir arbeiten. Ich kann nicht am Tag ins Museum gehen. Ich kann es nicht. Ich kann, wenn ich im Urlaub bin. Wir haben viele Touristen, die kriegen wir in unsere Museen hier in Berlin. Wir haben ja tolle Museen in Berlin. Wir sind ja nur eine Kulturstadt. Das macht ja so toll. Oder Leute, die eben nicht mehr arbeiten müssen, weil sie in Rente sind. Aber die kulturell affinen Jüngeren kommen natürlich ja nicht auf die Idee, ins Museum zu gehen. Die ein bisschen Freizeit die sie haben, am Wochenende oder so, da muss man eine Erledigung machen. Man muss offen sein, wenn die Leute Zeit haben. Und damit
0: haben Sie auch gute Erfahrungen in Schweden und in New York gemacht?
1: Ja, hundertprozentig. Also gut, New York war jetzt schwer. Wir haben natürlich, Corona hat uns da auch gut. einiges kaputt gemacht, jetzt müssen wir wieder ran. Aber in Schweden sind wir bei 450.000 Besuchern im Jahr, jedes Jahr, seit zehn Jahren. In einer Stadt von zweieinhalb Millionen Menschen. Weil die Leute wollen abends kommen, die wollen dann da sein, die bleiben dann auch. Wir haben natürlich auch, wir, wir haben immer zu jeder Zeit mindestens vier Ausstellungen laufen, diese Ausstellungen hängen, zwölf, 14, 16 Wochen, kommt drauf an. Und Aber jede drei, vier Wochen oder so wird einer dieser Ausstellungen dann durch irgendeine neue Ausstellung ersetzt. Und das heißt, man hat immer wieder Gelegenheit zurückzukommen. Natürlich haben unsere traditionellen Museen einen Großteil ihrer Ausstellungen dann immer hängen und dann kommt man nicht so oft zurück. Aber bei uns haben wir schon nicht nur das Programm drumherum, sondern also auch die Ausstellung als solches, die wir regelmäßig tauschen, sodass es wirklich immer wieder Grund gibt.
0: Wie sind Sie denn auf das Thema Fotografie gekommen?
1: Ich habe das studiert. Ich, also ich liebe Fotografie. Ich habe das schon in der Schule gemacht. Es war ja, ein Hobby und das war dann auch Unterricht und dann habe ich es auch studiert und dann habe ich auch jahrelang fotografiert. Ähm, irgendwann ähm, habe ich mich ums Geschäftliche gekümmert, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, habe dann aber auch wieder eine Pause eingelegt, als ich dann viel älter war, also über 40. Mhm. Und habe gesagt, so jetzt brauchst du meine Arbeitspause und jetzt, du hast jahrelang immer gemeckert, dass du fotografieren wolltest, jetzt fotografier mal. Und dann habe ich das gemacht, aber habe mich natürlich auch gewundert, wie kriege ich denn eine Galerie, dass du meine Kunst zeigt? Oder wie funktionieren Museen, wie funktionieren Messen? Und als Kaufmann habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, wie funktioniert das ganze System? Und habe mich da so ein bisschen reingekniet. Und habe dann super interessante Leute kennengelernt und irgendwann habe ich Fotografiska kennengelernt und wurde dann auch eingeladen, da zu investieren und habe das mit vollem Gusto gemacht, also weil auch meine ganzen Geschäftserfahrungen da Sinn machen und ähm, habe dann immer mehr Verantwortung übernommen und bin jetzt der Executive Chairman, also in dem Sinne der ja mit einer der Geschäftsführer. Ich führe das.
0: Ich wollte gerade ketzerisch sagen, weil niemand Ihre Bilder zeigen wollte, haben Sie selbst im Museum
1: gegründet. <lacht> <Zeit>. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, ganz so nicht. So so, so, ganz nee, so, nicht. so so beeindruckt von meiner eigenen Fotografie bin ich nun auch nicht. Vergessen zu so den Künstlern, mit denen ich da arbeiten darf, äh, nimmt man dann drei große Schritte zurück und lässt erstmal die anderen.
0: War auch ein Scherz. Ach, dafür ähm, ich
1: weiß, jetzt, haben, was ich kann.
0: <lacht> suchen, Sie, suchen Sie denn die Ausstellungen oder die Künstler, die gezeigt werden, dann mit ähm, aus? Also mischen Sie sich da auch ins operative Geschäft mit ein? Äh,
1: Fotografiska hat ein äh, Exhibition Committee, das geführt wird von den Directors of Exhibition der diversen Häuser. Und in dem Komitee wird dann entschlossen, ähm, was, was wir zeigen.
0: Und das gleiche Modell planen Sie auch für Berlin? Genau. Ah, okay. Und dann müssen Sie uns noch was zum Eintritt ähm, verraten. Der ist nämlich ein bisschen höher, als man das so vielleicht gewohnt ist. Ich,
1: wir haben noch keinen festen Eintritt. Ich weiß noch nicht genau, was wir nehmen werden. Aber also ich, ich, ich gucke mich da sehr genau um und probiere zu verstehen, wer was nimmt und warum. Also, das ist, wir haben noch den Preis, haben wir noch nicht fest. Also, ich werde das oft gefragt. Ja. Ähm, aber wie Sagen gesagt. Sagen Sie, in,
0: in Schweden waren es, glaube ich, 22 Euro?
1: Nee, da sind wir bei ungefähr 17 Euro.
0: Ah, okay. Mhm.
1: In Amerika sind wir bei 23 Dollar, das sind dann 19 Euro oder 20 Euro.
0: Ja, ist aber schon ein bisschen mehr, als man das manchmal muss oder in anderen Museen zahlen muss. Ja, man, kann aber jetzt, man
1: kann jetzt nicht einen einzelnen Preis von Stadt zu Stadt vergleichen, also da ist schon ja. Kaufkraft und, und, und Einkommen und so sind schon in jeder Stadt ein bisschen was anderes. Also man muss da schon affin mit umgehen, ich weiß es nicht, wir, wir sind, also da sind wir auch wir werden genau das nehmen, was Sinn macht. Also wir müssen einen Eintritt nehmen. Wir, wir sind kein staatliches Museum. Wir sind For-Profit. Aber das ist jetzt also auch kein Amazon in dem Sinne, sondern wir sind, wir probieren, wir, wir, wir müssen die Shows finanzieren mit den Einnahmen, die wir über Ticketerwerb haben. Und da muss das stimmen. Aber wir müssen natürlich auch es gibt tolle Museen in Berlin. Übrigens, das Tolle an Berlin ist gerade Fotografie. Da sind wir also wirklich weltführend. Wir haben ganz, ganz tolle Museen. Wir haben Co Berlin, eine, Achtung? die es erfunden haben. Einer der tollsten Museen. Wir haben die Newton Foundation, die ganze Stiftung mit dem eigenen Museum. Wir haben das Museum, das Deutsche Museum der Fotografie. Wir haben Chaussee 36. Wir haben verschiedene tolle Galerien und Galeristen. Also wir haben schon ganz viel Fotografie. Auch also Wir haben das letztens gesehen, letztes Jahr im European Month of Photography, im EMOP was da in einem Angebot da war. Und da ist Berlin schon wirklich eine führende, führende Stadt.
0: Aber Sie sehen sich da trotzdem noch ähm, für sich auch noch Platz, weil Sie haben ja. sie gerade erwähnt, also Helmut Newton hier um die Ecke ähm, am Kurfürstendamm, um die Ecke der Redaktion Berliner Morgenpost. Auch die CO galerie ist ja aus Mitte hier an die, Kantsch-, an die Hardenbergstraße gezogen, ja. ähm, verzeichnet dadurch auch mehr, mehr Publikum. Was, ähm, was uns freut, weil ich, ich, hätte zum Beispiel gar nicht damit gerechnet, weil ich dachte, in Mitte ist der bessere Standort, aber die Macher erzählen uns, dass eben der Standort hier auch mit der Nähe zum Bahnhof Zoo und dem Aussteigen und dem Wechsel, also das sind Passant sehr kompetente
1: Leute, die das führen. Ich, das meine, ich stimmt, würde sie natürlich schon gerne in der Oranienburger Straße haben, hm? weil dann wären wir wirklich alle fotografisch in der Oranienburger Straße und ich fand das alte oh. Postvorhaben passte denen Toll. sehr gut. Ja, das war schon sehr ähm, schön, das stimmt. Ja. Aber, Aber Sie gut. sehen
0: für sich trotzdem eine Nische. Also nicht, dass es ein Überangebot an, an Fotografie, Ausstellungen, Museen
1: gibt. Das, es gibt sowas nicht. Es gibt nicht, dieses, Dieser Gedanke von Überangebot gibt es nicht. Also das Ding ist, wenn jemand Lust auf Fotografie hat, selbst wenn einer zu uns zweimal im Monat kommt, dann sind das 24 Tage im Jahr. Dann hat man immer noch 340 Tage plus, wo man woanders hingeht. Was wir alle feststellen ist, dass uns der Wettbewerb ist nicht untereinander. Der Wettbewerb ist mit Netflix und mit der Xbox und mit TikTok. Wir müssen die Leute von der Couch bewegen. Jetzt nach den endlosen Lockdowns haben die Leute natürlich auch wieder Lust rauszukommen. Aber trotzdem, wir wissen im Großen und Ganzen, wo es hingerutscht ist. Die Leute haben immer größere Fernsehgeräte zu Hause. Sie haben immer mehr Bandbreite. Es ist teilweise schwer, die Leute nach der Arbeit zu sagen, Leute, jetzt kommt mal raus, komm. Und da ist ein kulturelles Angebot, also nicht die Bar und nicht das Kino, das eine ist höchst passiv, das andere ist, naja, gut, okay, hier ist immer eine feine Sache, aber dass man auch mal rausgeht und da gibt es ein, ein wirklich tolles, interessiertes, kulturell affines Publikum gerade in dieser Stadt und wenn wir uns überlegen, wer jetzt alles nach Berlin kommt, die großen Firmen mit den relativ jungen, kompetenten, intelligenten Leuten, äh, da das ist für uns äh, Kulturschaffende und, und, und Kulturinvestoren eine tolle Sache in Berlin. Da kommt vieles Gutes auf uns zu.
0: Glauben Sie, dass durch die Corona-Pandemie die Menschen den Wert der Kultur und auch das sich aus dem Haus bewegen ähm, mehr erkannt haben?
1: Ich glaube ja. Ich glaube schon, dass es da einen Aha-Moment gab. Ich glaube, dass es, man rutscht immer mehr rein und man guckt ein bisschen hier und dann nochmal durchscrollen und so und so. Leute, ich sehe es ja. Wir stehen in den Hochhäusern, die Leute stehen am Fahrstuhl und fangen schon an zu scrollen, weil sie nervös sind, während der aufzukommt. Ähm, wir müssen generell da wieder weg von diesen ganzen Dingern. Gut, macht's auch Spaß. Ich liebe die Social Media. Jetzt hab ich habe sie wieder angeschaltet seit dieser Klärchensache. Jetzt äh. sehe ich, was meine Freunde zum Abend essen. Ähm, und ich.
0: <lacht> leider, leider ja nur noch oder mehr. Nur noch. Wolken also
1: mir gibt's oder nicht oder mittlerweile. Ja, ja, alle Backen oder gelernt. Oder das,
0: das Meckern. <lacht> Das Meckern und das Schimpfen und das. Tugeln. Ja, aber das Meckern
1: und das Schimpfen ist auch emotionell wichtig. Man muss es loswerden. Alles sich so stoisch verinnerlichen, das ist am Ende auch ein Fehler. Natürlich ist es. Ich habe da keine. Ich habe da keine Ratschläge. Aber es ist es es ist. Ich, wir müssen impfen. Wir müssen so schnell wie möglich impfen, damit wir alle das wieder schön. losleben können. Das ist das Einzige aus mich. Wir müssen impfen und wir müssen das Vertrauen in Europa wieder reparieren. Wir haben jetzt eine. Wir haben das ganz schön vergurkt. Das wäre der Moment gewesen, wo wir der Welt gezeigt haben, dass Europa wirklich die, die Zukunft und die Hoffnung für uns alle ist. Und das ist jetzt ziemlich nach hinten losgegangen. Und da erwarte ich von allen, dass sie jetzt mal zeigen, wie wir das ganz schnell wieder reparieren.
0: Und die Leute werden dann wieder mehr ins Theater, mehr ins Museum,
1: mehr glaube ausgehen. Glaube ich ja, also glaube ich ja. Hoffe ich, wünsche ich mir, wünsche ich uns allen.
0: ja. Auch für Ihre Projekte. Sie Ach, haben aber noch ein Projekt in Berlin, was ich ja auch mit großem ähm, Interesse verfolgt habe. Sie Ihnen gehört ähm, das Stadtmagazin Tipp. Warum engagieren Sie Richtig. sich da? Äh,
1: also das gehört Robert Rischke und mir zusammen ähm, ja. und wir machen es. Und wir haben jetzt auch noch das Ex-Berliner dazu reingenommen. Das ist ein englischsprachiges Stadtmagazin, genau weil wir sehen, dass sehr viele Leute nach Berlin ziehen, die auch... Lust haben, an dieser Kulturstadt teilzunehmen. Und insofern, wir sehen Tipp und Ex-Berliner als dieses Gateway to the Berlin Experience. Wie, 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 mache ich Berlin? Naja, dazu hast du Tipp oder, oder ein ex auf Englisch. Und dann kannst du sehen, wie man Berlin genau macht. Jetzt
0: stelle ich schon wieder eine ketzerische Frage, weil Sie ja. sind ja beim Podcast der Berliner Morgenpost. Ja. Ähm, glauben Sie, dass junge Menschen noch zu so einem Stadtmagazin greifen?
1: Nicht unbedingt zum Magazin, aber äh, die Online-Komponente ist echt und wichtig. Da liegt die Zukunft. Unter anderem, ist es. wir haben weiterhin unsere Abonnenten, ähm, die auch sofort anrufen, wenn irgendwo mal was ausgesetzt wurde. <lacht> also ähm, die Leute lieben ihr Tipp und ähm, man hat es in der Küche liegen. Ähm, wir haben viele Leser. Die sind jetzt nicht unbedingt die jüngsten. Also so ein 28-Jähriger holt sich nicht unbedingt ein Zeitschriften-Abo. Das, das haben wir schon mitgekriegt.
0: Das lernen aber, wir auch.
1: Ähm, aber äh, man ist weiterhin in den Kontakt mit denen. Es gibt ja auch, was wir ja auch, was ich ja auch liebe und es geht mir ja nicht anders, ich habe ja auch gerne das Tipp zu Hause, einfach um zu sehen was ich könnte, wenn ich wollte. Also das ist ja. so ein bisschen so, dass, dass was das was man Gegenteil. alles
0: machen könnte.
1: Genau, so das das Gegenteil von Fear of Missing Out. So dass so the Joy of Missing Out. Ich, ich liebe mein Berlin, ähm, aber ich weiß, dass ich in die Oper gehen könnte. Äh, aber nächste Woche. Ist es äh,
0: ein bisschen Attentum, was Sie da betreiben?
1: Nee, nee, äh, das muss ich tragen und das trägt sich. Und wir haben gerade sehr viel Geld investiert, um einiges frisch zu machen. Redaktionssysteme, Backup-Systeme, äh, die äh, die Website ist frisch, kann ich nur raten, Tipp Berlin. Ähm, also wir haben einiges investiert und wir haben dann ein großes Auge auf die Zukunft und haben auch verschiedene neue Geschäftsbereiche, äh, die wir erkennen, wo wir uns darauf freuen, wenn wir alle geimpft sind und das Leben wieder losgeht. Sagen
0: Sie es ruhig <lacht>
1: gerne nochmal. Das ist
0: das Thema, was uns alle umtreibt. Ja, ja,
1: und, äh, und so ist es.
0: Und wenn wir Glück haben vor September, das wäre doch schön. Herr Roth, wir sind fast schon am Ende des Podcasts, ähm, aber es gibt zum Schluss ja immer das beliebte Spiel, dass noch mal zehn Sätze, hm. die ich Ihnen vorgebe, doch das ist sehr beliebt. Na ja, gut, ich bin ähm, da so ein
1: nervöses Huhn bei solchen äh, Sachen.
0: Wir gucken, mal, wir gucken mal, wie spontan Sie sind, hm. damit wir noch ein bisschen was über Sie ähm, und Ihre Unternehmung lernen. Auf los geht's los? Los geht's. An den Berlinern mag ich. Ähm, die Schnauze. Sehen Sie, geht doch. Mein <lacht> Lieblingsort in Berlin ist?
1: Kirchens Ballhaus.
0: Das musste jetzt sein. Komm, es gibt noch einen anderen.
1: Ich mag diesen Dreieckspark da an der Gipsstraße. Da ist immer irgendwie remi Demi. Also immer, wenn ich aus dem Klärchens rauskomme und irgendwo dann krampfhaft doch einen Parkplatz gefunden habe, wenn ich mal mit dem Auto dahin gefahren bin, dann fahre ich da immer und irgendwas ist da immer los. Egal um welche Uhrzeit. Also ob da Kinder spielen, ob da Leute in meinem Alter mit einem Glas Wein stehen um zwei Uhr früh. Irgendwas ist immer in diesem kleinen Dreieckspark da los. Ich finde das total toll.
0: Klärchens Ballhaus bedeutet mir?
1: Das ist eine Reflexion der Seele Berlins. Ich möchte, dass die Leute, wenn die Eltern nach Berlin kommen und sagen, so zeig mir doch mal das richtige Berlin, dann sagen sie, komm, wir gehen ins Klärchens. Weil da stimmt das Essen und da stimmt die Laune und da stimmt das Gebäude und das ist Berlin.
0: New York ist für mich?
1: New York ist für mich etwas langweiliger geworden. Ich habe ja Gelegenheit, ich bin ja in New York halb groß geworden. Bin da zur Schule gegangen, habe dann da auch studiert. Ich habe in den 80er Jahren in New York gelebt. Für mich und bin damals auch zwischen Berlin und New York hin und her gereist, das war für mich die Schablone von zwei Städten. In den 80er Jahren war New York natürlich die große Welt und Berlin war ein bisschen eingemauert. Aber New York ist jetzt eine Stadt voller Banker und Berater und äh, ich gucke mit sorgendem Auge auf unser Berlin, dass uns das hier nicht auch passiert.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Oh. Solche Worte benutzt man nicht im Radio. Ähm, <lacht> ist, ich weiß ähm, ja jetzt nicht,
0: an was, was Sie denken, aber... <lacht> schöpfen, schöpfen, schöpfen. <lacht> ähm,
1: die Corona-Pandemie hat uns beigebracht, dass wir sehr genau darauf gucken müssen, für wen wir wählen. Es gibt eine Menge Leute, die werden eingesetzt in Ämter, weil sie einfach ein, ein Senatsposten sind, ein Ministeriumposten, der für sie dann irgendwann vielleicht ein Karriereschritt ins nächste sein soll die eigentlich davon aber keine echte Ahnung haben. Und das darf uns nicht passieren.
0: Vom Berliner Senat wünsche ich mir
1: Entscheidungen. Entscheidungen, dass die Leute anfangen zu entscheiden. Wir sind eigentlich ein Bundesland mit weiß ich nicht, 13 verschiedenen Kleinstädten und jeder macht hier seinen eigenen Pipifax. Wir müssen mal wie eine Stadt regiert werden.
0: Familie bedeutet für mich
1: viel. Also ich habe Söhne und deswegen verbringe ich sehr viel Zeit in New York, weil die hier leben. Ähm, aber ich bin jüdischer Junge, ich kümmere mich um meine Mutter. Ähm, meine Familie ist schon mir sehr wichtig.
0: Am liebsten mache ich
1: Urlaub in, auf, unter. Am ich liebsten kein, mache ich Urlaub. Ich bin kein Urlauber, ehrlich gesagt. Ich arbeite wahnsinnig gern. Und dadurch, dass ich Projekte in vielen Städten habe, auch in vielen Weltstädten, ich bin, also vor der Pandemie war ich, jede Woche woanders und habe das sehr genossen. Äh, habe auch Gelegenheit, Teil an diesem Kunstzirkus teilzunehmen, der mir auch sehr viel Spaß macht. Ich habe da viele Bekannte und viele dieser Messen und so. Das macht Spaß, diese diese diese, diese Kulturweltstätte. Ich bin da sehr gern.
0: Fotografie ist meine Leidenschaft, weil?
1: Es ist eine Kunstform, die man unter allen Umständen machen kann. Wenn es verregnet ist im, im Herbst, dann kann ich drinnen kleine Makrofotografien machen. Ich kann meine Kinder fotografieren, ich kann Landschaften fotografieren. Es, es gibt immer irgendwo eine Gelegenheit, eine Kamera in der Hand zu haben und ein Bild zu machen. Und will gar nicht so tun. Ich bin mittlerweile auch jemand, der das Handy immer dabei hat und mit dem Handy fotografiere. Aber wenn wir eine Sache gelernt haben bei Fotografiska, ist dass obwohl bei zeitgenössischer Kunst Leute oft vor den Werken stehen und sagen, naja, das kann ja jeder. Wenn sie vor einem tollen Foto stehen, dann ist das Erste, was die Leute immer sagen, Na, das hätte ich nie gekonnt. Ich glaube, weil die Leute 10.000 schlechte Fotos auf den Handys haben. Wir haben mittlerweile gelernt, wie schwer es ist. Und deswegen, ich fotografiere gerne.
0: Und fast haben Sie es schon geschafft. Und der letzte Satz lautet, für 2021 wünsche ich mir
1: mein altes Leben zurück. Unser <lacht> altes Leben zurück. Ich habe es genossen. Ich war gerne in Restaurants. Ich war gerne abends unterwegs. Ich bin beteiligt an der Genossenschaft für urbane Kreativität am Holzmarkt. Ich war gerne im Katerblau. Ich war gerne essen im Kater Schmaus. Ich war gerne in der Paris-Bar. Ich war gerne im Klärchens. Ich bin gerne in der Stadt unterwegs. Und äh, ich freue mich, wenn wir alle wieder anfangen.
0: Da schließe ich mich doch fast an und sage herzlichen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Joram Roth. Herzlichen Dank, Herr
1: Roth. Dankeschön.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.